0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Rumtreiber. Ja, lange habe ich nichts mehr von mir hören lassen. Und ich dachte mir, es ist mal langsam wieder an der Zeit, dass ich mich melde. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich, wir können momentan... Eigentlich nur über die aktuellen Corona-Bedingungen in Anführungszeichen klagen. Wir sind halt als Risikogebiet eingestuft, was zur Bedeutung für uns hat, dass wir zwar reisen oder wegfahren dürfen, das allerdings immer nur mit einem aktuellen Corona-Test. Ja. Ja, jetzt kann man sagen, was man will. Man könnte jetzt auf hohem Niveau klagen, wie blöd doch alles ist. Aber ich denke mal, wenn man so durch die Weltgeschichte schaut, ist das ein Klagen auf einem sehr hohen Niveau. Und von daher verkneife ich es mir mal. Wir hoffen, dass wir Ende der Sommerferien hier noch zu meiner Family rüberdüsen können nach Berlin, also nicht direkt nach Berlin, es geht ins Umland von Berlin, da haben wir uns eine kleine Wohnung, also eine Ferienwohnung an einem See gemietet, recht ruhig, abgelegen, kein großer Trubel, vielleicht, wenn man es will, im Schwimmbad im Freibad, was nebenan ist, vielleicht Trubel, aber das wird sich noch zeigen, weil wenn man direkt nebenan wohnt, muss man ja nicht zu den Spitzenzeiten dahin, ja, das ist so das, was aktuell bei uns ansteht, darauf freuen wir uns, ich freue mich, meine Family wiederzusehen. das ist immer so bei mir, der kleine Wermut, Wehmutstropfen, wenn man so weit weg ist. Wie gesagt, ich mag das Leben hier, ich mag das Land, die Leute. Und ja, aber dennoch kommt hier und da die, ja nicht die, sondern das heim wir durch. Mhm. Ansonsten bin ich froh, endlich ist der Sommer da. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich muss ehrlich sagen, ich genieße so die Temperaturen ab 30 Grad aufwärts. Die 40 Grad müssen nicht durchbrochen werden, aber so zwischen 35 und 38 Grad fühle ich mich persönlich echt wohl. Was ich mir dennoch aber dringlichst wünschen würde, oder nicht nur wünschen würde, auch wünschen tu, wäre Regen. Es hat schon ewig lang nicht mehr richtig geregnet und... Ich kenne das Land hier als ein sehr, sehr grünes Land. Mittlerweile, so aus meinen Reisebuszeiten, kriegen wir hier langsam so spanisches Flair. stehe hier gerade äh, auf einer Bergkuppe und kann rüber auf Saarland gucken, auf die Mosel. Und wenn ich denn so die ganzen freien Flächen sehe, ich will mal jetzt nicht behaupten, dass es abgeerntetes Getreide ist was da so bräunlich schimmert. Ich bin auch der Meinung, wir werden dieses Jahr einen sehr, sehr frühen Herbst bekommen, weil viele Bäume fangen schon an, braun zu werden. Nee, das ist nicht, was ich so am Sommer lieb. Also von mir aus kann es ruhig so warm werden, aber es dürfte bitte jede zweite Nacht ausgiebig regnen. Auch wenn ich weiß, dass der Tag danach äh, bestimmt nicht angenehm ist durch die ganze Luftfeuchtigkeit. Aber das bin ich sehr gerne in Kauf zu nehmen für die Natur. Weil die so Dursten zu sehen, gefällt mir nicht. Nö, absolut nicht. Ja, arbeitstechnisch. Was steht arbeitstechnisch gerade so an? Wir haben doch so einigermaßen wieder gut zu fahren. Haben uns gut eingependelt. Und ich hatte der einen oder andere auf Facebook, sage ich schon, auf Twitter gelesen hat, das große Glück gehabt, zwei neue Kollegen mit anzulernen, also mit einer Kollegin von mir. Jeder hatte einen mit dabei gehabt, am nächsten Tag wurde getauscht. Und ich muss ehrlich sagen... Auf dem Linienbus war ich freiwillig damals zu Berliner Zeiten in einer Gruppe mit drin, die neue Kollegen angelernt hat. Da habe ich unheimlich viel Spaß dran gehabt und habe es eigentlich noch, Leute anzulernen, also den Spaß daran. Aber ich muss jetzt sagen, wirklich für diesen Bereich in den Krankenfahrten oder den Fahrten mit den alten Leuten im Allgemeinen, gerade so Thema Rollstühle und so, da habe ich so meinen festen Ablauf drin und ich werde furchtbar ungern da drin gestört. Geschweige denn irgendwie Leuten mein System beizubringen, weil ich sehe es mal so, mein System ist so vergleichbar wie meine eigene Meinung. Meine eigene Meinung ist meine Meinung. Meine Meinung muss nicht die Richtige und nicht die äh, Wahrheitsbringende oder wie man es auch immer nennen möchte, äh, sein, hey, kurzum, es ist für mich furchtbar anstrengend. Es ist furchtbar anstrengend, Leuten was in diesem Bereich beizubringen. Zumal, wenn sie das noch nie vorher gemacht haben. Das ist so, ja, man muss einen ganz eigenen Fahrstil auch an den Tag legen. Mir fällt es relativ leicht, weil ich vorher auch mit Reisebussen unterwegs war. Und das sanfte Bremsen zum Beispiel mir, ja, ja, ich sag mal, schon aus Faulheitsgründen beigebracht habe. Weil wer hat schon zum einen, ähm, ja, schimpfendes Volk im Bus, weil es durch Getränke getränkt wurde, die einem durch unsanfte Fahrweise umgefallen sind, geschweige denn, dass man abends noch Lust dazu hatte zu putzen, also klar, geputzt habe ich eigentlich jeden Abend so einmal grob durch, denn machte der Bus eigentlich die, ja, meist teilweise zehn Tage, die man unterwegs war, relativ sauberen Eindruck. Schön war es, wenn man auch noch ein Modell hatte, was einen eingebauten Staubsauger hatte, dann konnte man wenigstens die gröbsten Krümel wegsaugen. Und das haben aber leider nicht viele Leute drauf, woher auch, also das soll jetzt kein Vorwurf sein, genauso wie ich auch das verzwittert hatte, dass ich den Leuten keinen Vorwurf mache, dass es an ihnen lege, dass es jetzt alles so anstrengend sei, das ist einfach eine persönliche Sache von mir. Und ja, wenn man gerade mit Rollstühlen unterwegs ist, braucht man einen sicheren, ruhigen Fahrstil. Und vorausschauendes Fahren ist wohl nicht jedermanns Sache. Aber da gehe ich jetzt nicht tiefer und näher drauf ein. Äh, ja, sagen wir so, der eine Kollege hat sich schon wieder selbst entlassen. Der war wohl nicht ganz so wahrheitsliebend, wie er es mir beteuert hatte. Ja, dafür haben wir da schon wieder guten neuen Ersatz gefunden. Der Kollege hat sich ganz gut eingearbeitet. Für den war es ein Glücksgriff, der war über ein Jahr arbeitslos, hat keine Arbeit gefunden, war uns beim Vorstellungsgespräch und früh morgens war denn schon für uns unterwegs. Joa, das ist so das, was bisher war und ja, ich verzwitterte auf, auf Twitter. Ja, wo verzwittert man sonst Sachen? Äh, ein Foto von einem Vortransporter, von daher wird der Sendungstitel auch sehr wahrscheinlich lauten, ihr fuhr fort. Der Rumtreiber fuhr fort. Ja, wo fuhr er denn hin? Und zwar machen wir nicht nur diese Transportgeschichte mit den älteren und kranken Leuten. Wir fahren nicht nur Schulbus und nicht nur Linienbus, wir beliefern auch Autohäuser. Und unter anderem fahren wir da auch für fort für mich eine sehr angenehme Abwechslung, weil zu einem, ich bewege mich endlich mal wieder ausreichend, also ich bin allein im Lager auf 9000 Schritte gekommen, dann kommen ja noch die ganzen Schritte dazu beim Ausliefern, obwohl ich ehrlich sagen muss, ich habe die Tour das letzte Mal, wir haben zusammen überlegt bei Ford, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal da war, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes, dreiviertel Jahr her. Und ich war erschreckt, wie wenig die zu tun haben. Mir wurde auch schon ja, eröffnet, dass es für mich das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich die Tour fahre, weil ich habe sonst die Urlaubsvertretung immer gemacht, wenn es ging. Die würde jetzt genau in meinen eigenen Urlaubszeitraum fallen. Von daher sehe ich schweren, doch sehr, sehr schweren Herzens davon ab, die Urlaubsvertretung zu fahren. Und Corona-bedingt hat uns fort zum Ende des Jahres gekündigt. Ja. Und bei dem, was die an Umsatzeinbußen haben, ich sage mal jetzt nur von dem, was ich mitbekommen habe, wie viele Autos in der Reparatur sind, äh, wie viele Neuwagen oben stehen, wie viele Sachen, ja... Also an Material, was sonst am Material gekommen ist. Es ist so, wir tauchen so morgens nach Berliner Verhältnissen, würde ich jetzt sagen, um dreiviertel neun bei Ford auf. Um dreiviertel neun wäre es nicht... Wer nicht so ganz aus meinen Breitengraden kommt, das bedeutet 8.45 Uhr, sprich viertel vor neun. Und dann ist es eigentlich so, dass der Lagerchef noch dabei ist, die angekommene Ware zu verteilen. Sprich, ist es fürs eigene Lager, ist es für Bestellkunden und ja, also man lädt, also man soll eigentlich morgens um halb zehn zur ersten Runde starten. Das geht also montags, mittwochs und freitags erst in den Süden. Und Dienstags und Donnerstags geht es dann erst in den Norden und an den anderen Tagen ist es umgedreht. Also ich hatte Tage, da bin ich erst um 10, halb elf weggekommen. Das heißt, wenn man denn den ganzen Süden durchflügen muss, ist man eine Weile unterwegs. Man soll eigentlich gegen 1 Uhr wieder im Zentrallager sein um dann die neue Tour zu laden. Damit soll man um halb zwei dann starten. Ist manchmal ein sehr, sehr straffes Programm. Also letztes Jahr im Sommer war es ein sehr, sehr straffes Programm, weil hier ist Mittagspause aktiv. Das heißt, also zwischen zwölf und eins läuft gar nichts. Und wenn man dann erst um halb elf wegkommt und meinetwegen denn bis zu sieben, acht Kunden im gesamten Südteil des Landes hat, also Zentrallager liegt fast mittig in Luxemburg, dann ist es schon eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit. Auf dem zweiten Teil hat man ein bisschen mehr Luft. Im schlimmsten Fall hat man halt später Feierabend. Aber da hat man dann die Chance, das Material locker loszuwerden. Da hatte ich auch das schöne Erlebnis gehabt. Wir haben hier auch eine Airbase in Luxemburg. Und ich dachte mir, juhu, endlich kommst du mal dahin. Endlich kannst du dein Englisch wieder aufpolieren. Ja, Pustekuchen. Kommst hin, sprechen sie astreines Luxemburgisch. Ja, mit der Begründung werden mir auch lieber, wenn man Luxemburgisch spricht. Englisch können sie zwar, aber Luxemburgisch ist ihnen lieber. Na gut, es war ein Versuch wert. Hm. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ford hat uns aus wirtschaftlichen Gründen die Arbeit zum Ende des Jahres gekündigt und von daher werde ich wohl kaum noch dazu kommen. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn man so einen Transporter eigentlich teilweise, also ich hatte Zeit mal war der locker dreiviertel voll, weil manchmal auch große Sperre-Sachen dabei sind. Heiß geliebt für mich sind Frontscheiben. Ja, ich und meine zwei linken Hände und Frontscheiben. Ich sag euch, ich habe teilweise echt Blut und Wasser geschwitzt. Und ich werde viele Leute dazu gebracht haben, hinter mir ihr Lenkrad abzunagen, weil, ja, also damit fahre ich echt, echt vorsichtig. Auch, wenn man die Scheiben gut sichern kann mit Spannengurten und ganz viel Scha Schaumstoffkeilen dazwischen, damit nichts passiert, ist... Ich habe von Hause aus immer ein sehr mulmiges Gefühl dabei. Ja, und so muss ich sagen, hm. schade, schade. Das war ein Bereich, der mir furchtbar viel Spaß gemacht hat. Zumal auch die Arbeitszeiten. Man arbeitet seine acht Stunden durch, fährt zurück in die Halle, tankt, wäscht und hat Feierabend. Es sind dann halt nicht so lange Tage wie hier im Krankentransport, weil Bereitschaft ist von sieben bis sieben. Das heißt, wenn um 10 nach 7 der erste Kunde meinetwegen im Norden bestellt hat, dann fahre ich um kurz nach 6 schon los. Und wenn der letzte Kunde denn so gebucht hat, dass er wirklich um kurz vor 7 zu Hause ist, ja, dann geht es manchmal noch eine Dreiviertelstunde, Stunde zurück zur Firma und dann noch waschen, tanken, putzen. Da vergeht denn ein bisschen mehr Zeit. Und ich muss ehrlich sagen, Freizeit ist ich kostbares Gut. Ich hatte auch zeitweise mir echt, ich war ja am Nörgeln gewesen von wegen so viel Pausen dazwischen und ganz ehrlich, ich genieße die Zeit. Ich habe ein gutes Buch dabei oder genieße so jetzt den Ausblick halt einfach über die Landschaft und genieße eigentlich für mich ein wunderschönes, recht sorgenfreies Leben. Es gebe jetzt nichts, worum ich mir Angst machen müsste, Aktuell, ich fühle mich gesundheitlich gut. Ich habe meinen mein Bluthochdruck im Griff. Ohne Medikamente, ich achte halt darauf, dass ich mich immer ausreichend bewege. Irgendwann kriege ich vielleicht hin, meine 10 Kilo wieder abzunehmen, die ich zugenommen habe hier. Ja, aber wie gesagt, das sind vielleicht Klagen, die wünscht sich so manch anderer. Und an manche andere, denke ich, ziemlich doll, denen es nicht so gut geht. Sei es aus den Bereichen, die ihr vielleicht kennt, aus dem ja, persönlichen Umfeld, auf meiner Seite her. Oder man muss halt einfach, wenn man das große Glück hat, nur Leute zu kennen, denen es gut geht, vielleicht einfach mal kurz so ein bisschen Nachrichten gucken. Innerhalb von ein paar Sekunden sitzt man auf der Straße und hat alles verloren. Das sind Bilder, die ich da gesehen habe. Meine Herren, da diskutiere ich doch nicht lange darüber, wenn ich hier raus will, einen blöden Corona-Test zu machen und mal wir eigentlich nie ohne triftigen Grund uns irgendwo draußen hinbegeben. Ja, ganz ehrlich, zum Spazieren gehen laufen wir schon auf die deutsche Seite rüber. Aber dann laufen wir in kein Restaurant, in kein Einkaufszentrum. Da gehen wir einfach in der freien Natur spazieren. Und ich glaube, da denn irgendjemandem Schaden zuzufügen, die sich schwer. Tja. so viel dazu. Das ist so meine aktuelle Lage gerade und wie gesagt, ich fasse alles zusammen. Ich bin furchtbar dankbar für mein Leben. Ich hatte es auch schon mal erwähnt, das hat der Job hier deutlich dazu beigetragen, wenn man sieht, wie schnell auch da binnen von Sekunden sich das ganze Leben wandeln kann. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist, dass ich tolle Leute kenne, eine wundervolle Frau an meiner Seite habe, einen Sohn, auf den ich furchtbar stolz bin. Familie, ja, wenn ich wünschen könnte, ich würde es mir auf gar keinen Fall anders wünschen. Ich bin froh, dass ich sie habe. Ich bin froh, wenn ich sie jedes Mal sehen kann. Es gibt keinen Zang, keinen Gestreiter bei uns. Meist nur eher blödes Gelache. <lacht> Aber lachen kann man nie genug, also von daher. Doch, ich kann für mich sagen, das Leben ist schön. Und ja, so viel dazu. Dann würde ich noch mal ganz kurz in den Bereich kommen. Liebe Grüße gehen raus an den Dieselnomaden. Ich habe da noch so ein paar tolle Stories, die ich so erlebt habe bei Kollegen. Ich will ja nicht alles so auf meiner Seite schon verraten, was mir so widerfahren ist. Aber ich kann mich erinnern, das eine Mal bin ich mit dem Container im Hafenterminal vorgefahren. Und <lacht> ich nenne ihn jetzt mal... Karl-Heinz, das ist natürlich nicht sein richtiger Name, aber Karl-Heinz war äh, ein Unikum. Also den Mann kann man nicht beschreiben, den musste man live erleben. Seine große Klappe, seine Lautstärke, seine blöden Sprüche und wie gesagt, er war furchtbar aufgeregt und hier und da und ich so, was ist mit dir los? Ja, alles, alles blöd hier, die sind ja zu blöd hier, um Sachen zu verladen, ich so, was hast du denn? Ja, ich habe eine Straßenwalze laden müssen, meint er, oh, in der Stadt, auf einer Baustelle, ist ja und Ja, ging alles wunderbar, meinte er, bis ich dann drei Kreuzungen weiter war. Dann hat hinten einmal laut geknallt und bei jedem Mal anfahren oder bremsen, knallt es genauso laut. Und ich habe nie mir vorstellen können, wie weit sich die Containertüren hinten ausbeulen können, wenn man losfährt. Ja, also ungelogen. Diese Türen, obwohl sie fest verriegelt waren. Also die sind mit vier Verschlüssen verriegelt, oben und unten. Der Container war zum Glück, sage ich jetzt mal, nagelneu. Ich glaube, wäre es ein alter Container gewesen. Das wäre nicht gut ausgegangen in der Stadt. Er hat sich nicht getraut, schneller als 20 zu fahren. Er meinte, das war schon, meinte, da habe ich Schweißausbrüche gekriegt und er hat uns das einfach mal demonstriert anzufahren. Nein, er hat die Kupplung nicht springen lassen. Er ist nicht angezogen wie ein Irrer. Dennoch haben sich die Türen, also ich sag mal mindestens, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter runter, wie es mir wirklich vorgekommen ist, aber so 20 cm in der Mitte ausgebeult. Ja, natürlich war ähm, das Terminal nicht bereit, diesen Container auf den Zug zu verladen. Haben denn veranlasst, dass der Container vor Ort geöffnet wird? Das Recht haben sie. Dann muss die Firma den Container neu verblomben. Aber es macht ja nichts, weil sie müssten ja eh nochmal vorbeikommen, die Ladung neu sichern. Und da haben die wirklich eine 15... Nee, ich will jetzt nicht übertreiben. Ich glaube 10 oder 12 Tonnen hat die Walze gewogen. Die haben sie einfach mal locker mit einem 2-Tonnen-Gurt ähm, gesichert. Das ist so, als ob man mir einen Einweggummi reicht, und mich damit Bungee springen lassen will. Und sagt, wird schon, geht schon gut. Das, das reicht. Nee, reicht nicht. Und, also was manche Leute sich dabei denken, davon mal abgesehen, dass durch die Fahrt sich die Walze denn doch ein bisschen an den verformbaren Teilen wie alle Blinkleuchten und so denn doch ein bisschen verformt hat. Das war echt nicht witzig. Hat man nicht schlecht gestaunt ein anderer Kollege hat mich schlecht gestaunt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Story schon mal erzählt hatte, dass wir groß in den, Schlagzeit waren, in den Schlagzeilen waren, wegen Drogenschmuggels. Also wir sind auch immer zu großen Kaffeefirmen gefahren in Berlin und haben Kaffeebohnen angeliefert. Und die werden dann halt in Gruben gekippt und von da aus in Silos gepumpt. Das heißt, der Container steht auf einem sogenannten Kippchassis. Das ist so wie bei Baustellen-LKWs, die halt Erde transportieren. Man kann den Container halt einfach ankippen, damit auch die letzte Bohne hinten rausfällt. Ja, der Kollege machte auf, fing an zu kippen und das Erste, was ihm denn vor die Füße fiel, war eine große Sporttasche. Als er die Sporttasche aufmachte, staunte er nicht schlecht, weil in dieser Sporttasche befanden sich ganz viele Drogen. Ich glaube, waren so um die 30 Kilo oder so. Mit einer nagelneuen Zoll Blombe, die exakt die gleiche Nummer des Siegels trug. Von der Blombe, die am Container dran war. Und diese Nummer wird nur einmal vergeben. Das hieß, da hat sich jemand beim Fälschen ordentlich Mühe gegeben. Ja, da war für den Kollegen erstmal Ende, weil halt Polizei und Rara und Vernehmung und ja, hat wohl weite Spuren auch beim Zoll hinterlassen. Wie es ausgegangen ist, habe ich gar nicht mehr großartig weiterverfolgt. Nur, es muss halt ein Mittelsmann beim Zoll selber gegeben haben. Tja, schwarze Schafe findet man wohl überall. So, und ich beende hier die Aufnahme, weil... Ich muss zu meinem nächsten Kunden. Sollte hier nichts mehr weiter hinten dran kommen, wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt gesund, werdet gesund, seid fröhlich, genießt das Leben und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören oder wiedersehen und in diesem Sinne wünscht euch alles Liebe, der Chris. Bis denn. Tschüss.